0: Esdras 10. Y no solamente vamos a estar en Esdras 10 al principio. Eh, y tampoco les voy a pedir que abran, pero vamos a, a ver también Malaquías 2. Vamos a ver Mateo 5 y vamos a ver Juan 8. Lo que voy a hacer es que voy a leer esos pasajes. Oramos e iniciamos, ¿va? Dice así. Vamos a hablar del divorcio. Esto es Malaquías 2.16 en la NTV. Dice así. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Eso es Malaquías 2:16. Mateo 5:31. Dice así, han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Eso es Jesús hablando. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Juan 8. Mientras hablaban, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenerle una trampa, tenderle una trampa, para que dijera algo que le pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien, pero que el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando con los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud entonces jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer dónde están los que te acusaban ninguno de ellos te condenó ninguno señor dijo ella yo tampoco le dijo jesús vete y no peques más oramos padre te damos gracias porque entendemos que toda la biblia es inspirada y no estamos aquí para escuchar lo que dice la sociedad, no estamos aquí para escuchar lo que dice las revistas modernas, no estamos aquí para escuchar lo que dice la tele, estamos aquí para escuchar lo que dices tú a través de la palabra. Ayúdame a quitarme del camino con el fin de que cualquier cosa que diga sea meramente y exclusivamente tu palabra. Te amamos, Jesús. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Ok, vamos a estar hablando acerca del divorcio. me imagino que vas a tener más de una pregunta acerca de ello. Entonces, en el transcurso del estudio, si tienes alguna pregunta, puedes mandar tu pregunta al 646-162-5660. Va a estar poniéndose esporádicamente este teléfono. Y al terminar el estudio, voy a contestar sus preguntas. Entonces, a ver cómo nos va. La semana pasada fueron preguntas complicadísimas, eh, pero para eso estamos, ¿no? no. Eh, lo último que quiero es ser una iglesia falsa que solamente habla de cosas eh, en teoría. Lo que quiero es que podamos tratar con los aspectos reales de la vida, por más difíciles que sean. ¿Va? Entonces, ¿por qué leí esos versículos? Eh, Malaquías está escribiendo durante el tiempo de Esdras y está narrando lo que sucede en Esdras. Lo que sucedió es que el sacerdote y escriba Esdras llega a Jerusalén después de cuatro años. Meses de viaje y llega para trabajar en el templo y se da cuenta que hay personas que han divorciado a sus esposas y se han juntado con mujeres paganas, mujeres que dice la Biblia que hacen abominaciones. Lo más probable es que estas mujeres estaban involucradas en adoración a dioses falsos, dioses demoníacos, eh, y probablemente estaban involucrados aún en sacrificios humanos y demás. Entonces, eh, cuando dice que estaban cometiendo estas mismas abominaciones, la nación estaba en un estado crítico y la gente estaba pecando horriblemente en contra de Dios. Y lo que hace, es es que se empieza a arrancar la barba y arrancar el cabello de desesperación y de tristeza. Y, eh, y Malaquías, pensando en esto, escribe, Dios odia el divorcio. Y a lo mejor a ti te sorprende escuchar esto, a lo mejor tú no has escuchado esto. Ese es mi hijo Juanito. Saluda Juanito. Mala idea traerlo a este enfrente porque va a querer subirse con papi. Nos vemos al ratito Juanito. Este, Dios odia el divorcio Este y eh, vamos a ver en la historia qué es lo que va a suceder con esas personas entonces, con ese concepto de que Dios odia el, odia el divorcio se le acercan las personas a Jesús y le dicen en Mateo 5 de hecho en Mateo 9 eh, Moisés dice en Deuteronomio que si tú te quieres divorciar de una mujer, está bien solamente preséntale un acto de divorcio y te puedes divorciar de ella ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice que cualquiera que se divorcia de su mujer a no ser por eh, inmoralidad sexual causa que ella adultere y el que se casa con una repudiada también o con una divorciada también com comete adulterio. Entonces, divorcio sin una justa causa, y vamos a ver que posiblemente hay dos eh, causas justas para el divorcio, pero divorcio sin una causa justa es infidelidad es adulterio. Y casarse con una mujer divorciada, que se divorció por causas no bíblicas, dice la Biblia que es adulterio. Y eso es algo súper polémico, eso es algo que la sociedad ve y se burla de, ay, ¿cómo puede ser la Biblia tan anticuada?, y a lo mejor tú viniste aquí y escuchas el tipo de música y un pastor joven y tú dices, a lo mejor aquí van a ser un poco más liberales y, y ¿sabes qué? En Horizonte lo que más queremos, por, sobre todas las cosas, no es ser cool, no es ser padre, no es ser buena onda, es ser fieles a lo que Dios ha dicho. Entonces, lo que Dios ha dicho, predicaremos sin hacer excusas. Es claro. Pero... Al mismo tiempo, también queremos tener el corazón de Dios. No solamente queremos decir las palabras de Dios, sino que queremos tener el corazón de Dios. Y a Jesús le traen una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué pensarían ustedes que Dios haría? ¡Mátenla! No. Él se voltea y las personas la están acusando. Y insisten, ¿qué quieres hacer con ella? ¿Qué quieres hacer con ella? Él se levanta y dice, el que de ustedes está sin pecado, sea el primero en aventar la piedra. Entonces, si sí divorcio es adulterio, si no es con causas bíblicas. Si sí casarte con una mujer divorciada es adulterio, si ella no se divorció con causas bíblicas bíblicas, pero al mismo tiempo necesitamos tener el corazón de Dios. El corazón de Dios dice, tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Porque necesitas entender eso. Dios está más interesado en transformar tu futuro que en condenar tu pasado. Y nosotros debemos estar más interesados en ver la transformación de nuestra iglesia, de nuestra ciudad y de nuestro país que de condenar nuestro pasado. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a Esdras capítulo 10. Dice, «Mientras oraba Esdras, hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Hegel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, «Nosotros hemos pecado contra Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza en Israel». Esdras está llorando, se está arrancando la barba, se está arrancando el pelo Y llega mucha gente y lo ve literalmente de luto ¿Y qué es lo que hacen? Ellos también empiezan a llorar en sobremanera Esa es la actitud que debemos de tener ante el pecado No justificarlo, lamentarlo No ignorarlo, llorarlo Y toda la gente empieza a llorar Y me encanta lo que dice este hombre Secanías porque Él entiende la realidad. Él dice, hemos pecado. La palabra pe pecado literalmente es, hemos transgredido. Hemos ido conscientemente en contra de los mandatos de Dios. Nos valió, divorciamos a nuestras esposas, tomamos a estas mujeres, la gran mayoría de ellos probablemente ni se casaron con estas mujeres paganas, solamente se juntaron con ellos, tuvieron hijos y llegan y dicen, hemos pecado contra Dios. Eso es el primer paso del arrepentimiento. No... Es justificarlo, ¿no? no es, pues si tú dices que está mal, pues está mal. Es, no, yo creo que he ofendido a Dios y me cala, me duele, me hiere. Pero también incluye esto, me encanta, versículo 2 dice, más aún hay esperanza para Israel. Tienes que escuchar esto, aún hay esperanza para ti. No importa dónde estás, no importa qué tipo de pecado has cometido. Si has cometido pecado sexual, si has cometido otros pecados que no son sexuales, si has cometido un adulterio, si has cometido un divorcio, si te has casado con alguien con la cual no te debiste de haber casado, dice Secanías, sabiamente, prudentemente, correctamente, aún hay esperanza. Porque Dios nos regala el precioso don de poder, arrepentir, de poder arrepentirnos. No importa dónde estás tú hoy, puedes arrepentirte. No has llegado al lugar donde estás tan apartado de Dios que Él no aceptará un arrepentimiento real tuyo. ¿Ok? Entonces, ellos dicen, hay esperanza. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ahora pues, versículo 3. Hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Según el consejo de mi Señor... Y los que temen el mandamiento de nuestro Dios Hágase conforme a la ley okay, Aquí está, complejo eso Imagínate, están llegando Con sus nuevas mujeres Y con sus nuevos hijos Ya siendo ellos personas que divorciaron A sus parejas anteriormente Y dicen Hay esperanza, ¿cuál es la esperanza? El arrepentimiento, ¿cuál es el arrepentimiento? Reconocer que hiciste mal Y por las fuerzas que Dios te da Hacer lo correcto, es lo que dicen He hecho mal y a través de la fuerza del Espíritu Santo Vamos a separarnos De estas mujeres Y de los hijos Entonces dos cosas que quiero ver aquí Porque eso genera una pregunta La pregunta inicial que quiero responder es ¿Es base bíblica Para el divorcio El hecho que estás casado Con alguien que no es cristiano? Porque cuando leí eso por primera vez Eso era mi, eso era mi temor Que la gente iba a leer este pasaje Y decir, órale un chorro de judíos dejaron a sus mujeres porque no eran judíos. Entonces, yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano, ya soy harto de él, puedo dejarlo bíblicamente. Esa es la, la duda que va a surgir, porque sí aparenta ser lo que está diciendo. Y de hecho, tenía miedo que mujeres dijan ¡Amén! Por fin. Mi versículo favorito, ya puse una estrellita, ya puse un círculo en versículo 3. Pedro, en el, perdón, Pablo en el Nuevo Testamento ahora sí que para usar una frase un poco naca nos mata la cura y, y no, te, no te dejas opción mira Primera de Corintios 7.10 Primera de Corintios 7.10 dice así pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y vamos a ver un poco más adelante en el verso 12 que está hablando de un matrimonio entre un cristiano y un no cristiano. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si tu pareja no quiere irse, si tu pareja está viviendo contigo, y no te ha abandonado, no te ha divorciado, no es base bíblica para que tú inicies un divorcio el simple hecho que tu pareja no es cristiana. No, no es justificable un divorcio simplemente porque no comparten la misma religión o la misma fe. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta es, ¿qué es lo que hago si yo, aparte de mi matrimonio con mi mujer, adultero y ahora tengo familia por otra parte? Porque eso es lo que está sucediendo. Están dejando a sus esposas, en este caso divorciando a sus esposas, y se están juntando con otras mujeres, y ahora han tenido un hijo con, con esas personas. Y eso es trágicamente común en México. Eh, hombres que tienen varias familias, eh, hasta la, la frase común, casa grande, casa, casa chica. Y eso es, al parecer, algo parecido a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que le dice Esdras? Tienen que dejar a su esposa y dejar a sus hijos. Ahora, la pregunta es eso es lo que debemos de hacer nosotros déjate presento las dos opciones uno es que esta es una etapa en la historia de Israel donde se tienen que tomar medidas drásticas por lo que les dije la semana pasada del aspecto profético que Dios iba a venir a través del linaje de Judá y se, Judá se pierde se pierde la oportunidad de que llegue un Mesías exactamente lo mismo que pasó con Abraham Abraham no confió en las promesas de Dios él embarazó a su sierva tuvieron Ismael, a Ismael y después de que nace Isaac, la esposa de, de Abraham Saraí, se harta de su sierva se harta del hijo, y tiene que haber esa separación y fue doloroso para Abraham. Entonces esto posiblemente está hablando específicamente a esta etapa histórica donde necesitaban abandonar también al niño, porque este para preservar la cultura judía pura. Pero, en mi conclusión es esto, y esto también lo derivé de un comentarista que se llama Damien Kyle, que él dice que estudiando la ley de Dios, Dios pone muchas leyes en lugar para asegurarse que las viudas y madres solteras sean bien protegidas. Entonces, aunque las están abandonando físicamente, los padres se siguen haciendo financieramente, económicamente responsable por la mujer que dejaron embarazada y por su hijo que nació fuera del matrimonio. Entonces, eso es lo que yo creo que Dios te está mandando a hacer a ti si eres un hombre que has pecado en contra de tu esposa y contra Dios y ahora tienes una casa chica, tienes un hijo con otra mujer. Necesitas jamás volver a ver a la madre de tu otro hijo a solas. Jamás. Eso es una receta para el desastre. No solamente le voy a llevar el apoyo del niño, solamente le voy a llevar una ayuda. Jamás solos. Jamás solos. Dos. Necesitas lidiar con las consecuencias de tu pecado y necesitas hacerte responsablemente... Eh, Económicamente responsable Por el niño y también Apoyar las necesidades de la mujer Que has dejado como una madre soltera No solamente para las necesidades del niño Sino conforme a tus Capacidades que también le ayudes a ella Porque tener un hijo genera Gastos no solamente para el niño Sino también ahora la, la mujer Vamos a decir que era una virgen Pues ahora necesita hacerse exámenes Cada determinado tiempo Y necesita y tiene costos y gastos que no hubiera tenido si no, tú no hubieras cometido aquel pecado con ella. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitas hacer. Necesitas separarte. ¿Qué es lo que va a pasar? Necesitas, en lo mejor que puedas, ser un padre a ese niño, aunque no sea con tu esposa. Pero esto va a ser increíblemente difícil. Y va a ser muy difícil que tus hijos con esa otra persona eh, no tengan cierto rencor hacia ti y... Déjate digo eso, la sangre de Cristo te puede lavar de todo pecado, pero... El hecho que te lava de pecado No cambia el hecho que hay consecuencias naturales Por los pecados Y ahora tienes dos familias La Biblia dice lo que Dios unió Que nadie los separe Y necesitas ser hombre Ponerte los pantalones bien puestos es decir, la regué Ahora no la voy a volver a regar Ahora voy a cuidar bien a mi familia Voy a ser fiel a mi familia Y a mis hijos con mi esposa legítima Y también voy a prever las necesidades de esa mujer Y ese niño que también he creado Qué complicado, ¿no? <ríe> Bienvenidos a Horizonte Este... Pero... Al mismo tiempo me da mucho gusto que la Biblia hable acerca de esto. Porque la mayoría de textos religiosos están totalmente separados del dolor humano. Están totalmente separados de las tragedias humanas y solamente hablan acerca de lugares bonitos, lejanos. Y aquí está hablando de, de lo más doloroso que puede estar viviendo un hombre. Y si te duele esto, lo siento, pero Dios tuvo... Bien que estuvieras aquí escuchando esto por algún motivo. Yo creo porque Dios quiere sanar aquellas heridas y yo creo que Dios quiere ayudarte a que tomes pasos en la, en la dirección correcta. Ok, versículo 4. Dice, levántate porque es tu obligación, están hablando con Esdras, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y fue a la cámara de eh, Joanan, hijo de Eliasib. He ido ahí, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Entonces, estaba en el templo, ya no está en el templo, va a la casa de este hombre, eh, Juanán, y sigue sacado de onda, no está comiendo, no está bebiendo. Nota, la gente ya se acercó a Estras y le dice, va, queremos arrepentirnos. ¿Y qué es lo que hace Estras? Vamos a hacer una fiesta, si quieren arrepentir, gloria a Dios. ¿Hace eso? No. Sigue de luto. Sigue llorando. ¿Por qué? Porque cuando pecas no es suficiente hacer promesas. No es suficiente dar tu palabra. Necesitas cumplir tu palabra. No es suficiente solamente decir, me voy a arrepentir. Es necesario tener acción. Y vemos que no hay celebración hasta que hay acción. Y aprovecho en ese momento para comentarles y decirles, les comenté la semana pasada que eh, estamos hablando con el municipio para tener bodas colectivas. Buenas noticias, las aprobaron. Es, sí, estamos bien felices. Este, malas noticias es que queríamos hacerlo en febrero y lo tenemos que hacer en noviembre. Entonces, eh, al, al, al parecer, la fecha va a ser el 30 de noviembre no va a ser como queríamos que nos pudieran dar un descuento a los de Horizonte para que pudieran ir cada uno a su discreción a casarse por el civil y luego ya todos tener aquí una boda religiosa lo que vamos a hacer es que todos se van a casar simultáneamente por el civil y vamos a tener también una ceremonia religiosa. Entonces, típica boda colectiva. Entonces, el 3, el 30 de eh, noviembre, o sea, en un poco más de un mes, eso lo vamos a coordinar a través de los grupos en casa. Si eres líder de grupo en casa, lo vamos a hablar en detalle la semana, eh, mañana en la reunión de líderes de grupos en casa. Y dices, súper, pues ya no, vas a, ya, ya no te, va a, te va a costar un peso. Y por si es excusa eso, la iglesia la paga. <risa> Pero te va a costar un peso la boda civil. Y si tienes más de 5 años viviendo con tu pareja, no vas a tener que pagar eh, los análisis eh, de sangre. Y si no, son 100 pesos. Y si no tienes para pagar los 100 pesos, y eso es tu excusa, te lo pagamos de la iglesia también. No, no queremos que eso sea una excusa. Queremos que, que te puedas casar. Ok. Hasta... Ya hay dos personas diferentes que me han contactado Que dijeron que escucharon el estudio Esas son personas que ni siquiera viven en Ensenada Me dijeron que escucharon el estudio de, de, de la semana pasada Y nos van a donar sus vestidos de novia este, Para que también podamos darte un vestido de novia Y lo que, y lo que estoy viendo es que Dios está abriendo puertas Y no vamos a celebrar ¡Órale! Se van a hacer bodas colectivas Vamos a celebrar con lágrimas de agradecimiento en nuestros ojos El día que veamos aquí A docenas de personas Uniendo sus vidas en matrimonio Eso es lo que quiero ver Entonces, si no estás en un grupo en casa Únete a un grupo en casa Porque ahí lo vamos a coordinar Y primero Dios, en cinco semanas No solamente vamos a tener palabras Vamos a tener hechos Entonces, le estoy pidiendo mucho a Dios Que Dios te dé a ti El valor y la valentía de hacer aquello que es correcto No aquello que es cómodo Entonces llega a la casa de eh, de Juanán, y dice, hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se re reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. ¿Qué es lo que está diciendo? Citan a todos los hombres y dice... Esdras, que si no vienen en 32 horas, en tres días, van a perder sus hogares y van a ser excomulgados, ex excomunicados. O sea, pierdes tu hogar y pierdes tu identidad como judío. Ya no te puedes reunir en el templo, ya no puedes ir a la sinagoga. Estás siendo muy, muy serio con esto. Y tu pregunta a lo mejor es, ¿esto aplica a la iglesia? Eso se escucha muy duro. Mira lo que dice el Nuevo Testamento. A lo mejor te va a alarmar que la Biblia diga esto. Este, no tienen que ir ahí. Esto es 1 Corintios 5, eh, 9 al 13. Dice así. 1 Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Fornicarios es aquellos que están practicando sexo fuera del matrimonio, ya sea antes del matrimonio o dentro del matrimonio con alguien que no es su, su pareja. No absolutamente... Eh, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros o los ladrones o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Está diciendo, no estoy hablando de los no cristianos. Si alguien, se dice, si alguien no se dice cristiano y está teniendo sexo con su esposa, perdón, con su novia, si hay una persona que no es cristiana y está teniendo sexo con su novia, no te separes de ellos, te necesitan. necesitas que Necesitan que seas luz en tinieblas. Pero si hay alguien, de hecho, siguiente versículo, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, eh, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Entonces, si tú estás practicando inmoralidad sexual y te vale, eso te excluye de membresía. No tenemos una membresía formal, es una membresía informal, pero ahorita les explico eso. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzguéis, no juzguéis vosotros a los que están adentro, versículo 13, y último. Porque los que están afuera, o más bien fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, eh, necesitas saber que si tú estás aquí viviendo en eh, pecado sexual y te dices cristiano y no hay arrepentimiento en ti, eso te excluye de ser un miembro, de servir, de participar más allá Te invitamos que participes como visita Queremos que vengas los domingos, que te reúnas, que, que escuches la palabra de Dios eh, Y a, a lo mejor así Dios va a hablar a tu corazón y te vas a arrepentir Pero aquí está diciendo claramente que no podemos tener comunión más allá de eso contigo Si estás continuando en pecado sexual y algunos otros también sin ningún deseo de arrepentirte Ok, tú dices, pero Jonathan, es, es que eso fue escrito hace mucho tiempo. Yo digo, Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, si eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no es mi puesto ser juez sobre lo que Dios dice, es mi puesto estar sujeto a lo que Dios dice. Regresamos a Esras. Versículo 9. Así todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, eh, que era el mes noveno, y se juntó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo del asunto y a causa de la lluvia. Nos pinta una escena increíble. Están ya no afuera del templo, al parecer este hombre era un juez, y están ahí afuera de esta casa y se reunieron literalmente eh, casi mil personas, probablemente eh, unas entre mil y mil personas, un chorro de gente, una multitud de gente, y está lloviendo. Algunas traducciones dicen que está lloviendo fuertemente. Es invierno y este, hay partes de Israel en las cuales neva en invierno. Entonces es, está lloviendo fuertísimamente y están temblando del frío, pero no solamente están temblando del frío, imagínate. Todos los hombres son citados. Y llegan posiblemente, porque acuérdate que era una cultura de poligamia, posiblemente están llegando con su esposa original y sus hijos de un lado, y con su nueva mujer y sus otros hijos del otro lado, y llegan y escuchan esto. Todos se van a separar de aquellas mujeres paganas y todos van a tener que, que separarse también de sus hijos. Y empiezan a temblar, no solamente porque está frío, pero porque entienden eso en serio. Esto es enfrentarnos a Dios y hacer lo que Dios manda. Y están temblando. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomaron mujeres extrañas y añadieron así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad a Dios gloria de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extrañas. Nota, dar gloria a Dios son dos cosas, hacer su voluntad y apartarte. Hacer su voluntad y ser santo, hacer su voluntad y obedecer. Y respondió toda la, as la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Sí, lo vamos a hacer. Pero mira lo que dicen, y esto es muy interesante. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. No podemos estar en la calle ni la hora es de uno ni de dos días, eh, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se quedan en lugar de toda la congregación, y todos aquellos en nuestras ciudades que hayan tomado mujeres extran extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces con ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de Dios. Solamente Jonatán, mi tocayo, hijo de Asael, de Jaacías, ja hijo de Tikya, Tikva, se opusieron a esto los levitas musulán, Ahí les ayudaron Entonces, eh, las personas dicen Va, vamos a dejar a estas mujeres Pero no podemos hacerlo ahorita Y ahí les va, ¿por qué? Y, y la primera vez que escuché eso, Me quedé como que sacado de onda No, pues si es no, es no Y es no ahorita ¿Qué es? ¿Cómo que van a regresar con esas mujeres Paganas a sus casas? Pero ya estudiando un poquito entendí Que en los casos de que la mujer Se había convertido Al judaísmo no tenían que divorciarla porque era más un asunto religioso que un asunto de etnia, era más un asunto de adoración que un asunto de cultura. Entonces, eh, si, si tú no habías divorciado a tu mujer y habías conocido a una mujer moabita que se había arrepentido de sus pecados y se había convertido en ese momento al judaísmo, ¿cómo Ruth te podías casar con ella? Sin ningún problema. Entonces lo que iban a tener que hacer las personas es uno por uno ir ante un juez y exponer su caso. Y el juez iba a definir si tenían que dejar a su esposa y a sus, o a su pareja y a sus hijos o no. Entonces están diciendo, eso no va a pasar en dos o tres días. No podemos ser una colota ahorita en la lluvia con nuestras familias. Ok, next, next, next. Mejor pónganos una cita y venimos con mucho gusto. Y una vez más, al principio se me hizo raro, pero después pensé, es sabio. ¿Por qué? Porque es muy fácil en el momento decir, va, me arrepiento. Pero después de que tienes unas cuantas semanas para pensarlo, es bien fácil decir, mm, no es la gran cosa. Porque si ahorita les dijera a ustedes, ¿cuántos creen que se debe tomar reacción acerca de algo? Es muy fácil que todos levanten la mano. Pero que te cite y te diga, ¿sabes qué? En dos semanas nos vamos a ver en mi oficina y lo vamos a hablar personalmente. Hay muchas personas que... Eh, Posiblemente no Y eso es lo que está pasando Hay personas y a lo mejor este sermón no está aplicando en lo absoluto a ti Lo pro, más probable es que sí Porque ya sea que eso es algo que tú has vivido personalmente O alguien muy cercano a ti ha vivido eh, Pero lo más probable es que en algún momento, en algún estudio Si has venido más de una vez a Horizonte Hay algo que he dicho que te ha retado Porque la Biblia es una espada de dos filos que corta y duele Y, y la Biblia dice que es como un fuego consumidor entonces hay cosas que escuchas y lo que la Biblia llama convicción es lo que empiezas a sentir. Y dices, ¿sabes qué? Yo no tengo razón, eso está mal, la Biblia tiene razón, eso está mal, eso está mal. Y estás pensando, no, me tengo que arrepentirme, tengo que arrepentirme, tengo que arrepentirme. Y de repente sales, ¿qué onda vamos a comer? Y vas a comer y terminas de comer y ya se te olvidó. ¿eh? Por completo. Y, y lo que durante el estudio estaba diciendo, sí, voy a llegar a mi casa y voy, y voy a arrepentirme y voy a cambiar. Y de repente se te va. Y eso me gusta, que están haciendo un compromiso, no solamente es de ahorita, pero ponnos una cita y vamos a venir y en ese momento vamos a, a tomar la decisión que necesitamos tomar. Así hicieron los hijos del cautiverio, versículo 16, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas. Según sus casas paternas, todos ellos por nombre se sentaron en el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de aquellos que habían tomado mujeres extrañas el primer día del mes primero. Les tomó dos meses y medio poder atender a cada persona personalmente. Este Versículo 18. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extrañas fueron hallados esos da unos cuantos nombres, versículo 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito, y menciona a todas las personas que rompieron este, esta relación extramarital. Ok, eso es lo interesante. ¿Cuántas personas son? Da la lista, no las tienen que contar ahorita, son 113 personas. ¿Cuántas personas han regresado del cautiverio? 52. Pero eso es hace 80 años. En 80 años es mucho tiempo para que se reproduzcan. Pero vamos a decir que son 50 mil personas nada más. Aunque probablemente son más como cien mil o doscientos mil. 113 parejas son 226 personas. ¿Qué significa eso? Solamente era el ciento de la población de Israel que había cometido ese pecado. Entonces dices, ¡Ah, pues! Es de las que panchote... Y, y, pero pienso también, y pienso, nadie está renegando, nadie está diciéndole a Esdras, oye Esras, qué exagerado, mira todas las personas que están siendo fieles. No, dijeron, sabes que tienes razón, hemos pecado, como una nación hemos pecado. Me pregunta qué pasaría si Esdras llegara a México, <risas> donde no es punto donde vimos que nuestro estado es 42%. ¿Qué pasaría si Ezra llegara a Horizonte y empezara a hablar con cada una de las personas? ¿Cuántos, cuántos pelos de su barba quedarían? <risa> y yo digo, si él tomó una acción tan drástica por .04% de la población, digo, Dios ayúdanos. A llamarle el pecado, pecado, y tomar la acción necesaria ante el pecado. Porque qué bonito jugarle a este cristianismo falso, ligero, light, chafa, pero eso no va a salvar tu alma. Lo que va a salvar tu alma es reconocer que hay un Dios y tenemos que adorarle a él y tenemos que obedecerle a él. Y si él dice algo, es la ley y no hay otra forma de verlo. Hasta que reconozcamos eso siempre vamos a ser un pueblo débil, siempre vamos a ser una cultura débil. No estoy hablando solamente a nivel senada estoy hablando a nivel país. Dios, ayúdanos. A tomar el matrimonio en serio Dios ayúdanos a tomar fidelidad dentro del matrimonio en serio Porque necesitamos la ayuda de Dios para realmente hacer un cambio okay. Me imagino que tienen unas cuantas preguntas Voy a responder dos, dos preguntas este, Y después pasamos a las preguntas que tengan ustedes eh, Son dos preguntas diferentes pero las voy a contestar de la misma forma Y esto es ¿Es siempre pecado volverte a casar después de haber sido divorciado? Esa es la primera pregunta. ¿Es siempre pecado y es permisible el divorcio en alguna situación? Son las dos preguntas que quiero contestar. Las voy a contestar al mismo tiempo. Hay cuatro posturas. La primera postura es... Eh, volverte a casar si eres divorciado siempre es pecado. Y divorciarte... Siempre es pecado Esa es la primera postura Y hay personas que respeto que tienen esa postura Sin embargo, no creo yo que sea la postura de la Biblia Ahora, la Biblia sí dice que Dios odia el, el divorcio Pero yo sí creo que la Biblia presenta dos ocasiones En las cuales son, es permisible un divorcio Y esa es la segunda postura La primera postura es que nunca es permisible La segunda postura es que el divorcio O el volver de casar es permitido en un, Con una o dos excepciones Y esa es la que se encuentra en Mateo 19, Lo voy a leer rápidamente. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar o divorciar a su mujer por cualquier causa? Entonces su pregunta está hasta acá. Si me queman los frijoles, ¿la puedo dejar? Es la pregunta. Él respondió, ¿no has leído que al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Puedes dejar a tu esposa por la causa que sea, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ellos dicen, ok, entonces si no, no nos podemos divorciar, ¿por qué dice Moisés que nos podemos divorciar? Dicen, le dijeron, ¿por qué pues mandó Dios a dar carta de divorcio y repudiarla Eso esos en Deuteronomio? Les dijo, por la dureza de su corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y lo que decía en Deuteronomio es que si encuentran algo inmundo en ella, y habían dos rabís que tenían interpretaciones diferentes. Un rabí decía, algo inmundo es algo que no te plazca. Entonces, si la mujer te vio feo, la puedes dejar. Era una postura. Y la otra postura es, solamente es. Eh, eh, lo inmundo está hablando de infidelidad en, dentro del matrimonio Entonces al parecer eh, Jesús va a dar un, una interpretación de ese pasaje en Deuteronomio Y dice, yo os digo que cualquiera que divorcia a su mujer Salvo por causa de fornicación causa, eh, Y se casa con otra, adultera Y el que se casa con la repudiada, adultera Entonces, ¿qué es lo que dice? El, matrimonio, perdón, el divorcio es un pecado, salvo de que haya infidelidad sexual dentro del matrimonio. Mira la reacción de los discípulos. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Entonces no la puedo dejar? No, no decimos, ah, pues entonces ni me caso. Y esa es la misma mentalidad que tenemos hoy en día, que, que el matrimonio es fácilmente eh, terminable. ¿Qué está diciendo? No, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Pero sí dice esta frase. Dice, a no ser por inmoralidad sexual. Hay algunos que piensan que esto está hablando de sexo antes del matrimonio. Que, que si te das cuenta que te fue infiel antes del matrimonio, no te cases con ella. mas no es lo que está Diciendo aquí, está hablando ya de un matrimonio Está diciendo, si dentro del matrimonio tu pareja te ha sido infiel Dice, a no ser por esto, yo creo que eso te libera a ti Para poder divorciarte y para poder volverte a casar Yo, yo creo que si, si tu pareja te ha, eh, te ha dejado por infidelidad Tú puedes eh, divorciarte y volverte a casar Pero deja, digo eso El corazón de Dios no cambia él sigue odiando el divorcio. ¿Por qué? Porque lastima familias, lastima hijos, lastima relaciones. Yo te diría, aunque haya infidelidad, lucha por, tus, por tu matrimonio. Y a lo mejor ahorita no le tienes nada de afecto a tu matrimonio. A lo mejor no le tienes nada de afecto ahorita a tu matrimonio. Pero si tu única motivación ahorita es tus hijos, va con eso. Y pídele que Dios te dé afecto una vez más por tu esposo. Porque necesitamos luchar por el matrimonio. Yo creo que es posible, mas nunca es lo más recomendable. Siguiente ocasión que yo creo que la Biblia da una cabida para divorcio. Esos es Primera 1 Corintios 7, 12, 13 y 15. 1 Corintios 7, 12 dice, Y a los demás yo digo, no el Señor. Si, alguno, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, bastante claro, siglo 15. Pero si el incrédulo se separa, se parece, Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, al parecer, la segunda excepción... Es, el divorcio siempre es pecado a menos de que haya infidelidad sexual. Y al parecer, el divorcio siempre es pecado a menos de que la pareja que no es cristiana se va. De, deja la relación, abandona. Entonces, eh, aquí no es el cristiano que está buscando el divorcio. Es la persona no cristiana que se está yendo. Entonces, si los dos son cristianos, esto no aplica. Entonces... Esas son posiblemente las únicas dos ocasiones en las cuales puede haber divorcio. Una postura más. Son cuatro posturas que les quiero dar. Primera postura, el divorcio siempre es pecado. Volverte a casar siempre es pecado. Segunda postura, divorciarte siempre es pecado a menos de que haya infidelidad sexual o te deje tu pareja no cristiana. Eh, número tres. Y, y eso se puede combinar en algunas partes con, con número eh, dos. Número tres no aplican estas cosas si lo sucedido fue antes de ser cristiano. Y la mentalidad es, pues no era cristiano, no sabía, no me puedes poner una carga de la cual no sabía, y que no dice la Biblia que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y hay personas que creen esto, y, y es posible, es posible que si eso sucedió antes de ser cristiano y te conviertes, pues sí, el cristianismo no solamente es borrón y cuenta nueva, es borrón y vida nueva. Dios te da una nueva vida, unos nuevos deseos, nuevas pasiones. Y sí es posible que, a lo, que si eso sucedió antes de ser cristiano, que como que lo anula. Pero no estoy convencido, más que nada por Romanos 7. Si puedes poner, por favor, Romanos 7. Romanos 7, 2, se me hace. Romano Romanos 7.2 dice, porque la mujer casada está sujeta por ley a su marido mientras éste vive. No hablando nada de cristiano o no cristiano. Pero si el marido muere, ella queda libre para la, eh, de la ley del marido. Importante decir, eh, nada de eso aplica a viudos o viudas. Si, si muere tu pareja, tú estás totalmente libre para volverte a casar. Nada más tengo que explicar eso. Versículo 3. Eh, versículo 3, por favor. Así que, si en verdad... perdón. Si en vida del marido se uniere a otro varón será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro no será adúltera, entonces al parecer eso está incluyendo a todos y no hay ninguna este, excepción para aquellos que, que antes no eran cristianos y ahora son cristianos entonces. Eh, pero yo creo que ahí hay cierta flexibilidad y se queda en el rango de conciencia. Que la Biblia dice que cada uno esté convencido en su propia mente. Y si, y si tú sientes como un hombre divorciado, que estarías pecando al casarte, no te cases. Eh, eh, última postura, y esa es la postura de la gran mayoría de personas, la gran mayoría de pastores. Y yo creo que está mal. Y eso es, puedes... Volverte a casar o puedes divorciarte a tu discreción como tú quieras, realmente no aplica nada de la Biblia, y esa era la postura de los fariseos. Ah, pues, pues si te vio feo, o si ya te hartaste, o si ya conociste a otra persona, pues a fin de cuentas es tu vida. Al cabo, Dios quiere que seas feliz. Soy harto de escuchar esa excusa. Sí, Dios quiere que seas feliz, pero también Dios te creó y Dios creó el matrimonio y sabe que si te estás divorciando por cualquier causa, no vas a ser una persona feliz, vas a ser una persona amarga. Y una vez más, un último versículo que quiero dar de ese es eh, en primera de Corintios 7, eh, que dice que el que se divorcia debe de permanecer como está. Entonces, a no ser por la excepción de infidelidad sexual o a no ser de que tu pareja no cristiana te dejó, si tú te has divorciado, debes de permanecer tal cual eres eh, soltero el resto de tu vida. Te dices, qué difícil. Y yo te digo, el ser cristiano es ir en contra de la cultura de este mundo. Y Dios no te pedirá que hagas algo que Él no está dispuesto a darte las fuerzas para poder hacer. Entonces, ya han tenido su, no sé cómo decirlo, su instrucción. Ya no pueden decir, es que no sabía. Deja digo esto. Pecaron en contra de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Ofrecieron sacrificios. ¿Por qué? Porque entendían que su pecado era tan malo que alguien merecía morir. ¿Sabes que Jesús fue nuestro sacrificio. Y así como Dios vio a la mujer adultera y dijo, ni tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Así también nosotros podemos venir ante Cristo y presentar nuestro divorcio, presentar nuestro matrimonio eh, sin causas, sin justificaciones bíblicas. Si Dios la regué y que Él pueda decir, ¿dónde están los que te acusan? los que te acusan, tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Entonces a lo mejor, si sí, tu matrimonio no fue con justificaciones bíblicas, pero ya estás casado, y en vez de morirte del remordimiento de la culpa, necesitas que sab saber que la Biblia dice que si tu corazón te condena, Dios es más grande aunque tu corazón, y Él sabe todas las cosas. Entonces, si has pecado en el pasado, no te enfoques en las cosas del pasado, Pablo dice, olvidando las cosas pasadas a una cosa, procuro alcanzar aquello que alcanzó. Habiendo dicho eso, me imagino que hay unas cuantas preguntas, entonces si sí pueden pasarlas de una vez. Esa, ver, antes de pasar la pregunta, puedes estar mandando tu pregunta ahorita, ese es el número 646-162-5660. Ahora sí, por favor. Si me caso con un hombre que se divorció por causas no bíblicas. Y yo he llegado al Evangelio, debería separarme y si tenemos hijos, eso es lo, lo que estoy diciendo, no creo, no creo. Más si este si están legítimamente casados, o sea que los dos se divorciaron bien, y se casaron bien ante el registro civil y este y, y están legalmente casados, yo creo que ahí, ahí llega, pues sería otro error volverte a divorciar. Yo diría que, que mejor permanece como estás, va a ser difícil, eh, pero no, no, no creo que, que eso es causa para divorcio. Una, una cosa más, una pregunta que quiero contestar antes de esto. Una pregunta que siempre recibo es, ok, la Biblia menciona dos excepciones para el divorcio. Y eso es eh, que si hay infidelidad o que si el no cristiano te deja. ¿Y qué de violencia familiar? Es una pregunta muy, eh, muy frecuente que recibo. Déjate digo eso. Explícitamente no hay nada en la Biblia que dice que si hay violencia familiar que puedes dejar a tu esposa. Entonces digo eso, dos cosas que quiero decir Uno, denúncialo Denúncialo. No, no creas que le estás haciendo un bien a, a tu esposo que te golpea Al no denunciarlo Denúncialo y cuando él sienta Un hombre que le agarre las manos Lo esposa y lo, lo meta al bote Él va a saber cuán serio es Imponerle una mano agresivamente a una hija de Dios Entonces denúncialo Uno, número dos Esto es lo que dijo un pastor, no me acuerdo bien ahorita cómo se llama eh, Pero dijo que sí este si dios dice que si el no cristiano se va déjalo ir yo creo que una persona que está siendo físicamente violento contigo no tiene evidencias de una vida regenerada por dios no es cristiano y a lo mejor no te ha dejado físicamente pero emocionalmente y espiritualmente te ha abandonado y yo creo que sí puede haber separación pero una vez más la biblia no es explícita entonces necesitas tener mucho cuidado con eso yo diría el primer paso es denunciarlo siguiente pregunta cuando el divorcio fue por maltrato y violencia Tampoco se puede casar de nuevo. Eh, no, no da la Biblia una excepción más que de infidelidad sexual. Se escucha horrible. A menos de que sepas que eh, una vida con Cristo, aún como soltero o soltera, es más grata y agradable que cualquier tipo de vida aparte de Él. Y la Biblia dice que... En su presencia hay plenitud de gozo Entonces Es duro Y es difícil Decirte esto Pero eh, la Biblia no presenta eh, Esa excepción Siguiente pregunta ¿Qué con las viudas? Eh, eso lo mencioné brevemente A lo mejor se mandó la pregunta antes de de llegar, si tú eres viuda, de hecho la Biblia habla acerca de eso. Y dice que si una viuda es joven, que se case. Dale. Y dice que una viuda es ya mayor de edad, que se puede casar si quiere, y más si ella es una persona noble. Pero si no es una persona noble, es una persona eh, que está causando conflictos y divisiones, es probablemente mejor que, que permanezca soltera, porque... Si es este tipo de persona, probablemente va a ser un matrimonio muy desagradable Ya tomando dos personas que tienen muchos años viviendo de cierta forma Y intentar, intentar unirlos eh, La Biblia dice que, que puedes, más a lo mejor va a ser más difícil Pero si, vamos a decir que tú tienes, no sé, menos de 60 años Y enviudaste Y, y la, la Biblia te animaría va, dale, no, 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 no hay ninguna limitación Para que te vuelvas a casar Siguiente pregunta con la unión libre pierdo la salvación. No, eh, pero déjate digo esto, si estás viviendo en unión libre y no te cala hasta lo más profundo de tu alma, dudo mucho que seas salvo. No porque hayas perdido tu salvación, porque fuiste a un evento cristiano y levantaste la mano y, y lloraste y llenaste una cartita y es que ya soy cristiano, ¿por qué? Porque hice la oración. Aquí no estamos viendo, haz la oración. Lo que estamos viendo hace el arrepentimiento. Y si, y si estás viviendo en un libre o cualquier pecado sexual, pornografía, sexo con tu novia, y no te calas lo más profundo de tu alma y dices, algo no está bien, estoy pecando en contra del Dios que dio su vida por mí. Dudo que eres cristiano, la neta. Y si eso es cierto... Hay muchas personas que creen que son cristianos que no lo son. Y lo que necesitas no es intentar justificarte o pelear conmigo. Lo que necesitas hacer es usar ese enojo, que te estoy diciendo esto, y usarlo para arrepentirte. Porque eso es lo que presenta la Biblia. Entonces, eh, no. no hay, si, si Dios te salva, no hay forma de perder tu, tu salvación. La Biblia dice en Juan 10 que los que tengo en mi mano, nadie me los quita. Entonces... No, no puedes perder tu salvación, más hemos diluido la salvación a un grado tan bajo que tenemos que tener cuidado con decir que la salvación no se pierde, porque entonces todos los que vienen a la iglesia cristiana se creen cristianos y no lo son. Es más, bíblicamente creo yo que en las iglesias más saludables solamente un 25% de las personas son cristianos. Y eso me estoy basando en la parábola del sembrador, que hubo cuatro tipos de, de semillas, Muchos respondieron bien, solamente el 25% eran legítimamente, realmente salvos. Entonces ahí no es tanto pregunta si pierdes la salvación. La pregunta es si puedes ser en unión libre sin sentir la convicción del Espíritu Santo. Eh, dudaría yo de, de una salvación verdadera. ¿Alguna otra pregunta? Si vivo en unión libre y tengo hijos con alguien que n no es cristiana, debo separarme. Okay. Si vivo en unión libre, tengo hijos... Con alguien, no estoy seguro si este alguien es la persona con la cual están en unión libre. Este, Entonces lo voy a, lo voy a contestar de las dos formas. ¿va? Si estás en unión libre y tienes hijos con ella y no es cristiana, que me imagino que, que eso, es, eso es la pregunta. Yo creo que estás en un lugar difícil y es caso por caso, porque la Biblia presenta las dos cosas. Eh, tienes que cuidar a tus niños, tienes que criar a tus niños, tienes que proteger a tus niños. Y la Biblia también presenta que no debes de estar en yugo desigual y no te debes de casar con alguien que no es cristiano. Entonces ahí yo te recomendaría que, que vinieras a hablar conmigo o con uno de los líderes, poner una cita para, para ver realmente tu caso. este, Pero ahí lo que diría es, ruégale a Dios que Dios cambie el corazón de tu pareja que sea sensible a las cosas de Dios, que se pueda convertir al cristianismo, que puedan casarse, y que puedan formar una familia y criar bien a los hijos. Eso sería lo, lo ideal. Este, y si no, va a ser muy complicado porque pues, hay dos mandatos que, que hacen que sea una decisión difícil. Eh, sigo el mandato de crear una familia y criar a esta persona, o sigo el mandato de no casarme con un incrédulo. Este, es, es muy sensible. Eh, puedes volver a poner la misma pregunta porque la quiero contestar de la otra forma. Si vivo en unión libre y aparte de mi pareja, que en la cual soy unión libre, tengo hijos con otra persona y no es cristiano la otra persona, debo de escoger entre ahora mi pareja con la cual no tengo hijos y estamos en unión libre y ahora la otra pareja, yo diría que ahí porque no hay una unión matrimonial, tienes que por los hijos ver qué onda con, con la que embarazaste y regresamos a la primera aplicación que es eh, busca consejería, esa no es una decisión sencilla, hay variantes eh, y, y si realmente ahorita en un mensaje de texto no te puedo decir definitivamente, déjala y sé fiel a, a ser económicamente responsable o cásate con ella porque realmente eh, es un poquito más complejo que eso. ¿Una otra pregunta? Mi padre adulteró. Y tuvo una hija. ¿Qué relación debo tener yo con la niña? Es tu media hermana. Eh, este, Debes de amarla. Y aunque tu papá cometió un error, no, eso no es razón por desprecio. Y, y he visto familias en las cuales los hermanos llaman al otro hermano un bastardo a su cara. O un adoptado y... y este. Y eso no es la forma que debemos de tratar a nuestra familia, aunque solamente sean medios hermanos. Debemos de, de amarlos y quererlos como si fueran eh, hermanos completos, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Me divorcié, antes de conocer la palabra, vivo con una pareja, tenemos hijos en común. Él también es divorciado. ¿Cuál es mi estatus con Dios? Si eres cristiano, déjate digo tu estatus con Dios. Si eres cristiano, tu estatus con Dios es santo, perfecto, sin mancha y sin defecto. Todo cristiano tiene esto. Tienes que conocer eso, tienes que creer eso. Que si tú eres cristiano y te has arrepentido, no hay cristianos de segunda clase. No hay semicristianos. Si tú has sido lavada por la preciosa sangre de Jesucristo, la Biblia dice, ven acerquémonos a Jesús porque si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, serán hechos como la blanca lana. Él te perdona, Él te limpia. Él te cambia. Pero ahora la, la pregunta no es, ¿cuál es mi estatus con Dios? La pregunta es, ¿estoy mal? Y la respuesta es, eh, sí, si estás viviendo con una persona en unión libre y tienes hijos ahora con ellos, si estás mal, ¿cuál es la solución? Ahí yo creo que una vez más es la difícil decisión de, de unir vidas. Que ya, ya llegaste al, al punto donde este, estás escogiendo el menor de los dos pecados. Que es difícil, pero una vez más... Este, hay reconciliación, hay esperanza, Dios es bueno. ¿Alguna otra pregunta? Me casé con una mujer divorciada, vivo en constante adulterio, los dos somos cristianos. Yo creo que aquí es lo que entra, que dije al principio, lo pasado pasado es, y si cometiste este error en ignorancia, o a lo mejor hasta en rebelión te valió, eh, ya estás casado y ahora lo que la Biblia te manda es amar a tu esposa como Cristo, ama a la iglesia, estás ¿Viviendo constantemente en adulterio? No lo sé, no creo. Este. Porque ahí, ahí yo creo que sí entra lo de todas las cosas viejas han pasado, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y simplemente no no, no veo en las escrituras, pudiera ser mal, que, que esa es la mentalidad de que estoy viviendo en constante adulterio. Yo creo que si fue un error, fue un error. Aprendes de ese error y aprendes a continuar viviendo en la santificación que Dios tiene para ti. Si yo soy cristiana y me casé con un divorciado, he cometido adulterio. Eh, de, si su divorcio no fue eh, la excepción de eh, Mateo 9, sí. Eh, sí, sí pecaste. Sí, y, y, y aquí ahí te va mi, mi disculpa a nivel iglesia cristiana. Probablemente si alguien te hubiera advertido, hubieras tomado una decisión un poquito más percatada. Pero la mayoría de pastores son cobardes y por temor a que se les vacíe la iglesia, no hablan de estas cosas. Y, y sí, una vez más, Dios te ama, Dios te perdona Pero si, eh, es, que, es que no podemos cambiar las palabras de Jesús Y no podemos disculparnos por las palabras de Jesús Y dice, el que se casa con una divorciada A no ser por inmoralidad sexual Comete adulterio Entonces, siguiente pregunta El hombre se quedará en el matrimonio Aunque la mujer haya tenido un hijo fuera del matrimonio este se me hace que la pregunta está diciendo es yo soy un hombre, mi mujer me fue infiel, está embarazada y ahora qué hago. Yo creo que ahí lo que haces, es, no es exactamente lo que pasó con María, porque María fue virgen y fue concebido del Espíritu Santo, pero José crió a un niño que no era suyo. Entonces ahí posiblemente lo mejor es nada más adoptarlo. Y, y si, si pueden reconciliarse, eso es lo que yo creo que Dios quiere para ti que te reconcilies con tu esposa y que como José adoptes a este niño y le creas, y lo críes como si fuera tuyo. Sabiendo que, que va a ser también difícil porque se le va a tener que decir que tiene dos mamás. Su mamá, eh, no, si, si, si la mujer adulteró y quedó embarazada, entonces la mujer pecó, regresó con el esposo y ahora está teniendo un hijo de otro. Bueno, y también... Ah, bueno, sí es cierto, ¿verdad? <risa> sí. Conflictos familiares aquí en... entre todos. Entonces, le, le va a tener que decir gracias que, que tiene una mamá y dos papás. Un, un papá eh, biológico y un papá que, que físicamente estuvo ahí para, eh, para criarlo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Eh, espero que eso te haga pensar. Tengo dos deseos con esa predica. Uno, que... Tenga una pasión horizonte por los matrimonios. Y que seamos fieles. Que luchemos por nuestros matrimonios. Que luchemos por nuestras esposas. Que leemos la espalda a la infidelidad. Que leemos la espalda a esas decisiones carnales. Número dos. Que seamos personas que seriamente, fuertemente consideramos lo que tiene que decir la Biblia acerca de todos los aspectos. Y no somos legalistas. Diciendo, tienes que hacer esto así, ya está, ya está. Somos bíblicos. Lo que dice la Biblia va. Y odio, odio, odio cuando gente religiosa inventa reglas que no están en la Biblia porque tenemos pasajes como estos que nos presentan reglas que sí están en la Biblia, que están lo suficientemente cañonas por sí solas para que otras personas lleguen y agreguen más reglas que ni siquiera están en la Biblia. Entonces yo me conformo mejor con seguir, con, lo, con seguir lo que está en la Biblia e ignoro todas las otras reglas que inventan las personas religiosas. Porque no se trata de eso, no se trata de poner medio millón de reglas, se trata de, de saber qué es lo que dijo Jesús y seguir lo que dice Jesús. ¿Espera si nos ponemos de pie y lloramos? Jesús, te damos tantas gracias. Y yo te doy gracias por la honestidad de tu palabra. Yo te doy gracias que, que tú no le sacas a esos temas controversiales y fuertes y polémicos y tristes y difíciles. Y, y, y ese estudio va a ir acompañado de lágrimas. Pero te pido que esas lágrimas de dolor se conviertan en lágrimas de gozo al saber, como dijo este individuo que no me acuerdo su nombre, que aún hay esperanza. No importa dónde estés, no importa qué has hecho, yo creo que hay esperanza. Y Padre, te damos gracias por amarnos a nosotros, aún con todos nuestros defectos y nuestras fallas. Y nos llena el corazón de gozo saber que tú tienes ese corazón. Que tú nos ves y dices, no condeno tu pasado, quiero transformar tu futuro. Te amamos Jesús. Es un tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.